0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar al sector público es a través de la colaboración y alianzas con Startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al último episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burs.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte del último episodio de la serie, hoy cerramos en grande teniendo con nosotros a Idoia Ortiz de Artiñano Goñi, experta en GovTech y CEO de Gove, estudio especializado en GovTech basado en España. Con ella vamos a conversar y reflexionar extenso sobre el ecosistema en Iberoamérica y nos dará el punto de vista de Gobe y su propia experiencia personal previa para enmarcar este tema.
0: No se olviden de que nos encuentran en nuestra web futuropublico.org o también vía LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales.
1: Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Idoia, Idoia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro Público. Estoy seguro de que las opiniones que vas a compartir ahora van a ser de utilidad e inspiración eh, para muchas personas y actores en el ecosistema.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Yo también encantada porque hace mucho que veía de vosotros y os veo por ahí por todos lados. O sea, que encantada de estar hoy aquí <risa> con vosotros.
0: A ver, Idoia, cuéntanos un poco sobre ti y, y el rol que tienes en Gobe.
2: Pues, eh, ¿desde hace mucho o qué os cuento el, el, el más cercano, no lo más relacionado?
0: Haznos, haznos el, el elevator pitch.
2: El elevator pitch, bueno, malísima el elevator pitch. Pero vamos. Eh, nada, os cuento un poquito. Yo vengo del tema de política pública toda mi vida trabajando en temas de, de participación, transparencia, gobierno abierto, etcétera, cuando lo digital no era un tema o pensábamos que no era un tema, y luego fui, transi- eh, fui transicionando a, a la parte digital, también en la parte de, de gobierno. ¿no? Eh, al final, yo soy de estas, que hay muchas, y creo que vosotros también lo seis, muchas personas que tienen vocación pública y no son funcionarios, eh, y creo que eso es interesante, ¿no? pues yo soy de ese, de ese grupo tribu que llevo trabajando con las administraciones públicas desde fuera eh, mucho tiempo y que creo que también podemos aportar nuevas visiones y, y una lógica muy complementaria con la gente de dentro. En el 2018, algo así, hice, o algo así no, seguro hice un MBA y ahí es en donde encontré este fascinante mundo del GovTech. Que era cuando en, bueno, pues en Estados Unidos, en donde hice mi MBA, ya, eh, pues ya era un mercado. En, en, en UK, en Gran Bretaña, también en Londres pues ya Public empezaba, que los conoceréis, no sé si habéis hablado con ellos, pero, pero realmente estaban empezando a hacer sus primeros pinitos. En Europa empezaba a, a escucharse el tema y en América Latina y en España, pues a, estábamos ahí algunos que empezábamos a reunirnos y empezar a hablar de esto para promoverlo. Y así, nada, estuve tres, eh, tres años y pico desde el Public Tech Club eh, pues, promoviendo el ecosistema GovTech. Yo diría que en Europa y en América Latina sin querer, pero ya te digo que por, por más por conexiones personales de mis anteriores vidas profesionales que otra cosa y hace un añito, año y pico ya pues la universidad se nos quedaba un poco pequeña, eh, queríamos seguir creciendo, veíamos que había una oportunidad muy importante y creamos Gobe. Entonces Gobe, pues básicamente yo con, con perdonar seis personas más, estamos, hemos creado esta este estudio de innovación pública GovTech, lo llamamos así, eh, y, y nada, desde, desde hace año y pico como digo, estamos pues ayudando a instituciones públicas pues a generar pues, esas capacidades internas y procesos que necesitan para identificar eh, probar y escalar nuevas soluciones digitales y al mismo tiempo abriendo ese mercado de proves a nuevas soluciones y nuevas ideas que, que mejoren el servicio público y al final del día eh, la, que mejoren la vida de las personas ¿no? de la ciudadanía
1: Gracias, Idoia. Bueno, nos lanzamos al, al, capaz a la primera eh, pregunta, o la pregunta cero en todo caso. Eh, GovTech, eh, múltiples definiciones, ¿cómo lo entendemos? Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde va, digamos tu eh, rollo con, Gov, con GovTech?
2: Pues, pues muy buena pregunta, porque si no parece que estamos hablando todos de lo mismo y luego hablamos todos de... Cosas semejantes, obviamente, pero, pero tiene sus matices. ¿no? Nosotros estamos viendo, de hecho, que hay como dos tendencias muy importantes a día de hoy. Gente que entiende GovTech como esa nueva ecosistema de startups, skill apps, PyME Digital, que utilizando tecnologías y datos dan soluciones a los grandes retos de las administraciones públicas. Pero hay mucha gente que empieza a utilizar GovTech para la eh, para lógica de transformación digital en general, de gobierno digital en general. A nosotros nos sigue gustando la definición la primera porque hace énfasis en que primero son nuevos productos, pero son de nuevos solucionadores, innovadores y empresas pequeñas o nuevos proveedores digitales, que como sabéis es una triple complejidad cuando hablas de, de trabajar con las administraciones públicas. ¿no? Entonces nosotros... Como definición, entendemos definición GovTech y cuando digo nosotros es en Govi el trabajo que hacemos como ese acercamiento de nuevas soluciones, de nuevos proveedores digitales y lo entendemos así porque para nosotros la agenda va más allá de una relación entre una startup y la administración pública. Para nosotros este espacio de trabajo es un instrumento de transformación pública porque creemos que eh, esas capacidades que se necesitan por parte de los gobiernos para identificar, probar y escalar nuevas soluciones de alguna forma se ejercitan trabajando con nuevos proveedores y si esos proveedores no son grandes, que te lo dan llave en mano y que te lo hacen todo, pues te ayudan a generar o empezar a generar ese tipo de capacidades, ¿no? O sea, que nosotros tenemos una agenda detrás que... Que, por la cual trabajamos con este tipo de definición. Además, ya más allá de la definición, nosotros hasta hoy en estos cinco, casi cinco años que llevamos trabajando en el espacio GovTech, siempre hemos trabajado con un concepto GovTech abierto al modelo de negocio, o sea que nosotros lo que queremos es, o nuestro objetivo es acercar las soluciones que ya existen en el mercado, que ya tienen inercia, que ya tienen cierta eh, track o, o histórico de trabajo. Eh, en otro tipo de industrias, acercarlas a las administraciones, porque otra vez, y esto ya es filosofía del equipo de trabajo, no tanto que sea esto of tech, eh, básicamente lo que nosotros vemos es que hay un problema porque las administraciones públicas no son capaces de acercar nuevas, o sea, o atraer e integrar nuevas soluciones que ya están en el mercado, ¿no? Por lo tanto, trabajamos con empresas de TRLs altos con empresas que pueden estar trabajando con otras industrias o pueden trabajar solo con las administraciones públicas. Pero en esa lógica somos bastante amplios, pero siempre trabajando con empresas que, que ya tienen su tracción.
1: Perfecto, Idoia. Bueno, y ahí has, has mencionado, pues, actores, eh, un, un par de actores, ¿no? Está el gobierno, el Estado, las instituciones eh, eh, y están, digamos, las empresas. Pero entendemos que el ecosistema es, es pues, mucho más amplio que eso, ¿no? Que estos dos actores. Eh, que, eh, que son básicamente el B2G. Eh, ¿Quiénes son estos actores, eh, digamos, este, eh, quiénes son estos actores, digamos, dentro del ecosistema que, us- eh, que tú o, bueno, Gobe han, han observado y, y, y capaz, sobre todo, quiénes, quiénes faltan eh, o quiénes necesitan, en todo caso, estar más presente dentro de este ecosistema eh, y eso como primera pregunta, y capaz eh, una, una pregunta adicional es eh, si es que existe en realidad un, un diálogo eh, entre, estos, entre estos actores o una, digamos, eh, o rutas de colaboración. Hablamos de una bidireccionalidad, una multidireccionalidad, eh, capaz como para entender un poco cómo es esta dinámica.
2: Vale. Eh, sí, si te parece, te digo cuáles, en mi opinión, son los actores que tendrían que estar conformando un ecosistema GovTech y sí, claro. eh, qué pasa en la realidad, uh-huh. ¿no? Que es un poco tu segunda pregunta, sí. ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que eh, para para nosotros, en nuestra opinión, eh, un ecosistema GovTech de innovación GovTech necesita el mismo tipo de, de, de actores que necesitan otro tipo de ecosistemas de innovación, eh, que los puedes ver en, en FinTech o en InsurTech, etc. Además, de hecho, esta, eh, pues, esta definición o identificación de actores que yo hago del ecosistema es una, la identificación de actores que hace una Fiona Murray, por ejemplo, en MIT sobre los Innovation Driven Ecosystems. O sea, de, básicamente es, es lo mismo, pero traído a, a las administraciones públicas, al espacio oftech, que básicamente son las startups y los gobiernos, obviamente, como clientes, las instituciones públicas, eh, las grandes corporaciones, los inversores, eh, los... Estas entidades de ayuda, acompañamiento, enlace, que son aceleradoras, incubadoras y universidades. Y en el centro, en el espacio GovTech, nosotros ponemos la ciudadanía. Entonces, a nivel del rol de, de las corporaciones, para nosotros es fundamental y siempre es esta lógica... Esta esta conversación de, bueno, estas pequeñas tienen que competir con las grandes, bueno, sí tienen que competir y es importante que compitan, pero también hay mucho espacio de colaboración. Eh, Cuando estamos hablando de corporaciones en el ecosistema GovTech, estamos hablando de grandes proveedores de las administraciones públicas, que son los que tradicionalmente ganan los contratos, las licitaciones salen para grandes empresas, el conocimiento del cliente lo tienen ellos y hacen muchas cosas bien, pero es verdad que hay un espacio de oportunidad, sobre todo en la lógica de innovación y tecnología, donde nuevos solucionadores, pequeños proveedores, como decíamos, están generando valor en espacios que ellos todavía no lo han conseguido. Entonces, la relación de colaboración es necesaria. Es necesaria, eh, sobre todo por dos cosas concretas. Las grandes corporaciones, primero, tienen acceso a licitaciones, en donde la pequeña nunca va a tener acceso por simplemente las lógicas de solvencia o por la cantidad, porque básicamente la administración pública además tiende a pedir muchos servicios integrados, llave en mano, no proyectos de 300 millones de euros para una carretera. Bueno, pues una empresa que hace, por ejemplo, inteligencia artificial como Asimov para identificar el estado de esas carreteras, que estaremos hablando de un ticket de 250.000 euros, bueno, pues no va a salir una licitación solo para ellos, va a salir una licitación grande. Bueno, pues la colaboración de una Asimov con una empresa grande, pues es muy, muy interesante. Aparte, además de eso, es verdad que que, eh, las grandes empresas también compran este tipo de soluciones. Al final no tenemos que olvidar que el espacio GovTech, estamos hablando de startups, scale-ups y pyme digital. Dejemos aparte la pyme digital, pero la startup y scale-up al final del día, por la lógica de inversión que tienen, también están pensando en un éxito, en una compra, en, en, en una adquisición. ¿Quién va a hacer eso? ¿Las administraciones públicas? Obviamente no, tienen que ser las grandes corporaciones. Entonces, esa lógica de acercamiento y de trabajo con grandes es muy, muy importante. Entonces, por supuesto, la colaboración es muy importante, pero como yo siempre digo, no va a haber nunca colaboración si no hay competición. En el sentido, o por lo menos lo que nosotros vemos, es que en un mercado donde hablo por España sobre todo porque es el espacio en donde conozco, la, la administración pública esta tiende sobre todo a comprar a grandes empresas, sobre todo si hablamos en la lógica digital, en otro tipo de servicios quizás no, pero en la lógica digital está acostumbrada a cosas grandes, proyectos grandes. Hombre, pues estas grandes empresas están muy cómodas en el status quo, por lo tanto si no hay, si no ven una lógica de competencia es muy difícil que empiecen a ver eh, a estas pequeñas empresas como una lógica de colaboración. Dicho esto, en las grandes corporaciones hay que también identificar qué tipo de grandes corporaciones. ¿no? Y ahí nosotros identificamos por lo menos tres, que son las grandes tecnológicas. Por ejemplo, un Amazon Web Services o un Google estas no compiten con, con, con las startups Apps. De hecho, las startups Apps son un canal más de venta de, de una Amazon Web Services, de cloud, básicamente. ¿no? Por lo tanto, ahora, por ejemplo, las primeras que nos hemos dado cuenta de las grandes corporaciones que están apostando por este tipo de pequeñas empresas son este tipo de, de grandes tecnológicas. Después tienes la parte de las integradoras, que son unos Accenture IWA y demás que ahí sí les está costando un poco más, porque son las empresas que están acostumbradas a hacerles todo y, de hecho, de desarrollar servicios, o sea, de hacer desarrollo de software a sus clientes. Ahí son los que estamos viendo que, aunque sean los que más potencial tendrían para ayudar a este tipo de empresas eh, y que creemos que realmente la generación de valor sería súper interesante, son las que más reticentes quizás están para trabajar con pequeña y mediana empresa. Y por último, están, y, que ahí hay un, y aquí en este tercero hay un espacio de oportunidad brutal, son las grandes concesionarias o los grandes proveedores de servicio verticalizado. Los que hacen reciclaje en el Ayuntamiento de Madrid, los que hacen agua y saneamiento en no sé dónde, los que hacen temas de movilidad y datos. Esas empresas verticalizadas tienen un espacio de digitalización en sí mismas que eso podría después impactar, en, en lo que venden en la administración pública. Y hay un espacio muy, muy interesante. Esos son las corporaciones. Inversores, pues obviamente la inversión es absolutamente necesaria para las startups scale-ups, especialmente, bueno, por, sobre todo yo diría, porque si no tienen inversión no van a productivizar su producto, van a tener a hacer a hacer más servicio bootstrapping, porque al final, como no tienen inversión, pues empiezan a hacer servicio a los clientes que por cierto es la tendencia mayor que tienen las administraciones públicas pedir servicio no producto por lo tanto si no hay una inversión importante en este espacio es muy difícil que se generen modelos de negocios basados en producto que después tengan una capacidad de escalar importante entonces la lógica de inversión del inversor súper importante eh, también eh, como decíamos hay inversores que son grandes corporaciones eh, o sea que hay una, un enlace de relación ahí Aceleradoras, incubadoras y demás, pues lo de siempre también. O sea, hay aceleradoras, incubadoras eh, que que están enfocadas en fintech, que están enfocadas en en insultech, medio ambiente, etcétera, etcétera. No hay casi aceleradoras, no digo casi porque nosotros somos aceleración, pero hay pocas empresas, pocas entidades que estén ayudando a la lógica de, de, de venta. De, de las, administra- a las administraciones públicas, ¿no? Y eso es absolutamente necesario. Y después, universidades, igual, o sea, universidades, no hay universitarios eh, pensando en, en la lógica de I para los retos públicos. Ahora se está haciendo mucho enlace eh, con los retos de las grandes corporaciones en temas de innovación, intentar que el ID que se de las universidades vaya enfocado a ese tipo de soluciones en la administración pública, con la administración pública no tanto. Estos es son un poco los, los principales actores. ¿Dónde falta? Lo he ido contando. A nivel corporaciones hay algunas que sí, otras, veces, otras que no, pero cada vez hay más interés. El tema de inversión está fatal: en el sentido de el inversor tiene, tiene ciertos mitos contra la administración pública. Algunos eran reales, otros no. Eh, definitivamente, por lo menos en España, lo que yo conozco no. Tipo, nunca pagan, eso es mentira, pagan a los 30 días. En España eso es brutal, eh, después de la ley del 2015. Eh, Bueno, hay diferentes cosas que sí es verdad que que hay, para mi opinión, mucho desconocimiento. Entonces, ahí en la parte de inversión creo que es lo que más falta. Y en la parte de, de apoyo también, como decía, no hay tantas aceleradoras. Al final no tienes un ecosistema articulado de todos estos tipos de actores que estén apoyando a este tipo de empresas para que florezcan, para que crezcan, etc. Otra vez, me vuelvo al fintech. Una empresa de, fina, eh, de fintech, startup, sabe a qué incubadoras ir, a qué corporaciones ir, por dónde entrar, qué universidades le están apoyando bastante más en esto. En una GovTech, ¿En una GovTech qué hace. O sea, no tiene, se siente muy solo, ¿no? Por la falta de articulación.
0: Genial, Idoia Ahí mil gracias por, la, por esta foto panorámica, ¿no? De, de, del ecosistema, del momento, el screenshot. Eh, Ahí, ahí me gustaría enfocarme un poco en el tema o en el lado de los habilitadores y probablemente más en el lado del sector público, ¿no? Ahí, o sea, re, resonó totalmente conmigo cuando mencionaste que, claro, que el, que el gobierno, el sector público, prefiere trabajar en estos grandes contratos con estos grandes proveedores ya conocidos, con renombre, con respaldo. Este, me gustó también, o, o, o totalmente también resonó conmigo el tema esto de que les gusta trabajar con servicios, este, con servicios a medidas, eh, tener fábrica de software, hacer cosas este, como que súper costosas y, y, y customized a su realidad. Y al final del día, claro, no está muy interesado en tener un producto como el que suele ofrecer un, un, un startup software as a service, por ejemplo. ¿no? No, parece ser no algo muy atractivo. Pero a la misma vez tenemos casos de de organismos públicos que trabajan o que ya han empezado a trabajar con, con startups de corte GovTech, ¿no? De repente mi, mi pregunta para ti sería, ¿cómo caracterizarías tú a estos clientes públicos que ya trabajan con eh, Más Básicamente, ¿qué crees que los vuelven habilitadores del, del, del tema GovTech en sus, en, sus, en sus regiones, en sus países?
2: A ver, yo lo que he visto, oye, esto es, o sea, en, en mi corta experiencia en este espacio de que hay demasiados ejemplos y demás, entonces no sé si tomarlo como, como una regla o, o bueno, por lo menos de mi experiencia, tampoco cogerlo con pintas, pero, a ver, nosotros lo que... Lo que vemos es que, eh, como decíamos, para nosotros el espacio GovTech es un espacio de transformación pública, ¿no? Entonces tienes que, los habilitadores, estos que comentas, o estos champions de las instituciones públicas, tienen que tener muy, muy claro que el tema de la tecnología o el espacio GovTech no es para conocer quiero saber, quiero utilizar blockchain y, 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 y machine learning, ¿no? Un poco más. Eh, normalmente, el tipo de. de de habilitador con el que nosotros trabajamos yo diría que tiene varias características comunes, la primera la que digo entienden muy bien lo que es la transformación pública y lo que es la transformación digital dentro de la transformación pública, eso la tiene clarísima. segundo suelen ser gente de no tanto de informática o del equipo de tecnología como el, eh, gente del equipo de estrategia digital que es muy diferente, ¿no? O sea, es gente que, eh, que le pagan y le ponen ahí para pensar a largo plazo en la lógica de digitalización Todas las instituciones públicas que han requerido el servicio de GOBE o han sacado licitaciones en este espacio, desde luego han sido equipos, como digo, que que están pensando en un paso más allá. Entonces, eh, eso sería como como las dos características de de estos habilitadores. es gente que entiende que le, la digitalización de la administración pública está pasando a una siguiente fase. ¿Y cómo yo la describo esa siguiente fase? Más allá de la típica descripción de gobierno electrónico, a gobierno tal, a gobierno digital, a gobierno inteligente, que está muy bien y yo es la primera que lo utilizo todos los días, eh, lo que yo sí que he empezado a entender, y otra vez lo digo, o sea, no hay evidencia empírica, esto es mi experiencia y que cada uno lo entienda como quiera, pero... Lo que yo veo, por ejemplo, es que, por lo menos en España, ha habido muchísimo esfuerzo, inversión, dinero, y todavía lo hay, en crear el core. O sea, que es la infraestructura, la interoperabilidad, la ciberseguridad, ese gobierno como plataforma, esos servicios comunes que tienen que servir, que una lógica transversal, que, que todo se integre, que todo funcione al mismo tiempo. ¿no? Entonces, ha habido como mucho foco en eso. Claro, ahora, yo creo que en la segunda bueno, no, no sé si segunda, tercera, quinta, no sé, pero vamos, en la siguiente o la digitalización de las administraciones públicas, vamos más a repensar el modelo de servicio, el modelo, el, el modelo del servicio que se plantea desde las administraciones a la ciudadanía. ¿Qué es lo, con lo que me refiero? Es digitalizar, por ejemplo, el Departamento de Medio Ambiente, cómo genera su servicio y cómo la digitalización le puede permitir qué funcionalidades existen en el mercado para... Eh, pues eso, desarrollar o proveer su servicio de medio ambiente de una manera más eficiente, generando más valor, etcétera, etcétera. Creo que en las administraciones los equipos normalmente están muy enfocados en lo del core y ahora hay esta nueva capa. Bueno, pues los habilitadores van a eso. Van a cómo podemos ayudar a los equipos de negocio a hacer mejor su trabajo y eso es complicadísimo porque estás metiéndote en la competencia del negocio de medio ambiente el negocio de tal entonces es gente los habilitadores que nosotros conocemos gente que conoce que no tiene competencia pero que igualmente tiene que empujar desde dentro una lógica de digitalización de la de, la, de su institución en general no metiéndose en esa capa tan tan compleja en donde ellos no tienen tanto poder y por lo tanto son gente con un carisma brutal y con un entendimiento de la institución brutal de la institu- eh, y de, de una lógica y un lenguaje y un, y un capital in- humano muy, muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como las características de los, de los habilitadores en este espacio GOVTE que estamos viendo que son los primeros que, que se están, que están entendiendo, eh, pues como digo, uno… GovTech como palanca de transformación pública, segundo GovTech para esa nueva ola de digitalización del modelo de servicio y tercero GovTech o su propio rol como unos habilitadores eh, en espacios en en donde les son ajenos, no tienen tanta competencia, son complejos pero que igualmente empujan la digitalización de de toda la institución.
1: Ahí de hecho, bueno... Hablamos, y ya ya has descrito súper bien un poco estas estas características de de, de los habilitadores en el sector público, Eh, pero precisamente mientras hablabas yo estaba pensando como, ok, entonces eh, el reto, de hecho, para las startups, para no sé si decir igual eh, la siguiente generación de startup startup GovTech o, o en general, es pasar de ser prestadores de soluciones, digamos, aisladas, puntualizadas, etcétera, a capaz una prestación de de soluciones como mucho más holística, hablamos ya de como, pues que integren una cadena de valor, digamos, eh, 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 hacia dentro y fuera de, 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 digamos, del del gobierno, eh, por un lado y por el otro como, eh, mencionabas que, que ya se meten un poco al core del negocio ¿no? que, que eso también no solamente les da visibilidad pero, pero los ponen en el spotlight un poco ¿no? Eh, y ese spotlight puede no necesariamente ser algo bueno entonces eh, ¿cómo van moviéndose? ¿cómo ves que se pueden ir moviendo estas startups hacia estos temas públicos que son mucho más complejos, sensibles que tienen que ver con este core?
2: Eh, no lo sé, eh, es que yo desmitifico mucho la diferenciación de, del espacio de gobierno y las necesidades de las administraciones públicas con, con el resto de, de espacios, ¿no? Eh, primer, o sea, a, primer, a tu primera pregunta, eh, a ver, si tú quieres escalar, si eres una startup Up y quieres escalar, puedes escalar de dos maneras. Eh, generando, generando un producto específico, y, y yendo a muchos más clientes y escalando por clientes o generando, un, digamos, adicionalidades o complementos a tu producto, funcionalidades, vamos a decir, en las que generas más valor, por lo tanto, eh, cobras más, eh, obviamente, eh, en el mismo tipo de clientes. ¿no? A mí, yo conozco startups que lo que hacen es, eh, bueno, Ayudar en los procesos, en, en todo el proceso, en procesos específicos, pero están muy muy especializados en este tipo de procesos. Una startup, o sea, un producto digital es un producto digital. Y, y ese producto digital, eh, creo que al final del día eh, es acotado por propia o sea, por propia definición. Eh, lo que creo que es más interesante es pensar cómo tienes que tener el core para intentar eh, pues integrar ese tipo de soluciones más específicas que generan un valor específico en tu, eh, en tu infraestructura digital y sobre todo en tu cadena de valor o tu, o tu proceso de servicio o lo que quieras. Eh, no, sé, no sé si va por ahí tu pregunta. De, de, no, yo no Yo no veo... Eh, empresas, GovTech, que vayan a hacer de todo y al final estén vendiendo proyectos de 30 millones de euros como un Accenture, porque entonces perderían un poco la lógica de de producto. Igual son 30 millones vendiendo tu producto, pero es tu producto. Eh, eh, no sé Yo en ese sentido no... Bueno, no sé si he entendido la pregunta, pero vamos, yo yo lo plantearía más más así. Y la segunda pregunta, no me acuerdo mucho qué era.
1: eh, Sobre cómo estas... O sea, ¿cómo las startups van ingresando un poco a, a atacar estos problemas públicos que son mucho más complejos, sensibles, que tienen que ver con el core de, eh, digamos, el negocio público, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que mencionabas? ¿Cómo ves estas, eh, que, o sea, ¿cómo ves que estas startups pueden colaborar con esto, ¿no? pueden como, pues, empezar a apoyar al, al sector público en, esta, en estos retos?
2: O sea, creo que el tema core lo puedes entender de dos maneras. Cuando yo me, me refería al core, antes era más a la lógica de, si tú tuviesen la idea de gobierno como plataforma, hay ciertas lógicas de infraestructura, de, de capas que, que son las que después te van a permitir generar otra capa de valor digital. ¿no? O sea, que si estamos hablando en temas de identidad digital o en temas de, eh, de, temas de pagos, eh, temas de interoperabilidad de datos, etc. etcétera. etcétera en donde eso es una parte core entendido. A mí, sinceramente, a nivel de de startups, skill apps, no me importa tanto si la startup o skill app entra en ese core o no. Lo que me parece más importante es que ese core esté totalmente controlado por por el Estado, por la administración pública. y Entonces, si es una lógica digital controlada por la administración, lo desarrollen ellos, lo desarrollen otros, pero si lo desarrollan otros tienen que tener unos estándares y unos APIs claros establecidos por la institución para que después si funciona, no evitar el login típico de contratos y demás, pues es así en ese core. A mí lo que me parece que hay muchísima más flexibilidad es en la capa eh, más externa en tanto en cuanto tú tengas ese core y esos estándares ya creados. El otro core que tú estás hablando es el core más de, de, de esa lógica de vertical más, más específica de lógicas de gobierno. Y, y en esas lógicas de gobierno, o sea, yo ahí veo, si estamos hablando de temas de, de seguridad, pues que instituciones públicas tienen el nivel de seguridad, eh, o sea, quizás son más garantistas eh, que otro tipo de, de instituciones. Eh, y es verdad que en esa lógica, la, la startup es que quiera jugar a, a, a ese mercado de temas de seguridad y demás, pues tiene que llevar una serie de, de estándares que les va a exigir el, el gobierno de turno, ¿no? Y sobre todo y cada vez más, y afortunadamente esos estándares son más globales, en el caso europeo-europeo, pero en general <coughs> unos protocolos que, <coughs> que tienden a, a ser más estandarizados, ¿no? Entonces, es simplemente cuidarlos y sobre, más que cuidarlos, eh, responder a ellos.
1: Cuando respondes lo del core, eh, sí, o sea, me parece súper acertado, ¿no? Porque precisamente mi pregunta iba más sobre el segundo ejemplo de core, yo estaba pensando tipo en regulation tech, en integrity tech, etcétera, que ya son pues temas mucho más complejos dentro del, dentro del Estado, ¿no? Que, que además requieren pues el politics, ¿no? Este, el impulso del politics para, para poder... Este,
2: Sí. yo no, yo no creo que sean com- eh, más complejos y, y que requieran tanto politics. Mira, eh, si te das cuenta, o sea, tú al final, si, ent- si, si entras en temas hiperregulados, eh, está ya, la regulación está ya. O sea, no es que puedas entrar eh, en Rectech O sea, es, es hiperregulación. Ahí pol- policy tampoco tienes tanto. Otra cosa es. O sea, al final una startup, una solución startup Scalab genera un producto a un espacio en donde ya está creado. Eh, si lo intentas, o sea, ya está creado en el sentido regulatorio y si no está la lógica regulatoria, o sea, esto no es urban tech. o sea, no es, tú no te vas a meter a hacer identidad digital, porque si no, o sea, identidad digital si no estás en un contexto ya regulado o en en base a la no regulación actual, pero hay un contexto. Entonces, entonces, eh, no lo sé. Es que, bueno, yo, yo, sé, yo, yo no lo veo tan, o sea, no lo veo tan complejo. Eh, no sé si hay esa capa de complejidad eh, por trabajar con las administraciones públicas. Es más administrativa que, que tecnológica y, te diría, hasta política. ¿Qué te parece si, si lo planteamos de esta manera? La parte de core, o sea, básicamente son, está más regulada, eh, hay mayor sensibilidad política entonces básicamente o sea tienen que uno es obviamente esa lógica de regulación plantearla muy bien y tener muy claro que al final el diseño de producto o servicio que están planteando al final el, el último usuario es la ciudadanía y que por eso tienen que tener espacio o sea tienen que tener en cuenta ciertos temas que no, encuent- no tienen que encontrar quizás otros ¿no? Eh, normalmente cuando tú eliges si haces un producto usuario específico Eh, puedes elegir el usuario, o sea, si estás haciendo una definición de producto, un tipo de usuario específico, si estás haciendo un desarrollo de producto para la administración pública, tú no puedes elegir el tipo de usuario. O sea, eso te quiere, eso eso te obliga de alguna forma a tener ciertas consideraciones de temas de género, temas de eh, desigualdad, temas de discapacidad que tienes que tener en cuenta en el diseño de tu producto o servicio porque tu digamos, tu tu comprador final es la administración pública que es el que tiene que proveer. Y eso es muy importante eh, que las startups GovTech se den cuenta que ellos son parte de un servicio, están generando y produciendo un servicio público y que las reglas de juego son diferentes. Pero esto también puede ser una gran oportunidad para ellos porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, startups y scale-ups que han visto dada una regulación específica, una necesidad específica que está planteada en la regulación, Eso es una generación de mercado, de repente una realidad de mercado que no existía antes y que gracias a estar en un entorno tan regulado, de repente se se crea de la noche a la mañana. Un ejemplo, Eh, Visualfy es una empresa que lo que hace es ayudar a que los edificios, eh, todo lo que es eh, los mensajes que recibes dentro de un edificio también lleguen a la gente que que no oye bien o que es sorda. Eso, por ejemplo por ejemplo, eh, imagínate que hay eh, un incendio y de repente empieza a oír tal, si tú eres sordo pues no te enteras pues básicamente o cualquier otro tipo de anuncio hay una regulación en España desde hace creo dos años que establece que todos los eh, edificios públicos tienen que eh, ayudar a que todas las personas mujeres, hombres que estén en ese edificio lleguen a a tener pues obviamente, bueno pues llegar a esos mensajes o lo que sea, bueno pues esta startup ha visto una oportunidad y se le ha abierto un gran mercado, ¿por qué? Por esa regulación específica, ¿no? Entonces, eh, siempre vemos como estas lógicas de trabajar con lo público más complejas y más tal, pero también pueden ser una, una oportunidad muy interesante para, para ver en nuevos espacios de mercado a nuevas empresas.
0: Genial, Idoia. Ahí me gustaría pasar un poco al tema de, del financiamiento de las startups o, o las rutas de financiamiento que las GovTech eh, suelen, suelen utilizar o transitar, ¿no? Eh, hemos hablado ya con varias startups de Latinoamérica, eh, de varios países, y más o menos, pues, no sé si es una presunción correcta, pero me queda, no sé si es válido decir que se distingue de lo que uno suele pensar tradicionalmente del formato Silicon Valley, no sé. O sea, siento que son negocios que tienen que generar, tener clientes, generar ventas, este, tener, no sé si a lo largo del tiempo, no, tratar de a tener números azules. No estamos hablando de, qué sé yo, Uber o Airbnb, que pueden tener este, billones detrás y pueden estar trabajando en rojo por años. No sé si, si de, desde tu punto de vista crees que hay una particularidad a cómo las GovTech se financian en nuestro contexto latinoamericano o te parece que siguen... Las reglas tradicionales del juego. Es, eh.
2: Bueno, yo creo que hay. No, no sé si en la bueno latinoamericano o en España creo que también pasa, ¿no? Hay un tema inicial de base, es que el inversor no conoce en el, el mercado, lo que comentábamos antes, no conoce el mercado B2G y además no confía. Ya está. O sea, cuando, porque al final, tú cuando estás eh, invirtiendo en empresas que todavía tienen números rojos, que están iniciando y demás, tienes que confiar que esa empresa pueda crecer. Si tú en el mercado que trabaja esa empresa no conoces, o sea, no ese mercado y además no te fías un pelo, pues es difícil que te que te inviertan nada hasta que efectivamente tengas números rojo, números eh, azules que ahí te invierte todo el mundo, ¿no? Porque es, bueno, todo el mundo sí si hay oportunidad, pero pero en el sentido de que bueno, ya 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 se ve que hay cierta atracción. ¿no? Entonces, bueno, eso es una eso es una realidad, es una realidad que no solo es de América Latina. Eh, y sí, creo que hay que hacer muchísima, muchísima, muchísima evangelización eh, con, con, con lo que son los fondos de inversión. Eh, y ahí puntualizaría dos cosas. Uno, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que los fondos de inversión de impacto no miren con otros ojos a GovTech. ¿Por qué? Porque si te empiezas a pensar un fondo de impacto que esté invirtiendo en educación y salud, si al final esa startup va a trabajar en... En coles privados y en en hospitales privados, pues sinceramente el impacto que tiene es bastante limitado, ¿no? Entonces, una de las cosas es decir, me llama mucho la atención que los fondos de inversión efectivamente no empujen más, quizás no, igual no confiar ahora porque ahora no lo ven o lo que sea, pero desde luego no tengan más interés en este mercado GovTech. Mi hipótesis, y solo es una hipótesis, es que al final los fondos de inversión, también los de impacto, son personas. Normalmente las personas que trabajan en un fondo de inversión de impacto vienen de la parte privada de inversión, de finanzas, por mucho que tengan mucha vocación de impacto y demás. Por lo tanto, también vienen de espacios en donde lo público o no existe o no interesa o no da ningún tipo de de confianza. Entonces creo que es parte de eso y después la otra eh, espacio de no sé de conversación que creo que hay en este tema de inversión es que siempre hablamos de inversión, como son startups scale-ups, de fondos de capital riesgo pero quizás el fondo de capital riesgo no sea el mejor vehículo de inversión para una startup of tech. Y esto lo digo porque al final un fondo de inversión, que entiendo que la, la, la lógica es la misma sé que en Estados Unidos, en España también y creo que en América Latina también, al final tienes cinco años de inversión y cinco años de desinversión más dos de, de prórroga ¿no? Entonces al final estás planteando unas lógicas de inversión de desinversión que quizás la lógica de inversión sea un poquitín más larga, necesites desinversión, perdón, necesites un poquito más que otro tipo de industrias que esto pasa también en otras muchas eh, industrias, no solo es la de GovTech, entonces también creo que cuando hablamos de inversión eh, a mí por ejemplo una de las eh, lo que me planteaban es que eh, sí hay fondos de inversión que invierten en esto, que son los pocos pero los hay pero también empieza a, ir, empieza a haber bastante family offices, por ejemplo, ¿no? que no tienen estas lógicas de inversión tan estructurada de tiempos de salida y entrada de la inversión, y que pueden ser interesantes también para las startups.
1: Y ya que hablamos ahí de, de, del financiamiento, y bueno, hemos hablado también un poco de las startups, y, y eh, capaz vale la pena hablar sobre, sobre mediciones, ¿no? Eh, precisamente... Eh, eh, capaz uno, uno de los, de los grandes eh, retos para, para GovTech es, eh, eh, desde el lado público o el lado privado, es precisamente generar mediciones de éxito, ¿no? ¿Cómo, cómo se mide eh, eh, el impacto, el, el valor financiero, pero también el valor público, ¿no? Este, desde, desde GovTech eh, y... Y sí, bueno, eso ahí, ahí me quedo. Uh-huh.
2: Vale, o sea, a nivel de, de, pues como decías tú, hay dos partes, ¿no? Una es impacto y otra es fina- eh, retorno de inversión, ¿no? Que creo que el medir el retorno de inversión de este tipo de startups es importante para lo que decíamos antes de atraer nuevos inversores o atraer financiación a este espacio. Entonces, ahí creo que hay un trabajo muy, muy importante que hacer y que creo que poca gente lo está haciendo en decir qué tipo de retornos tienen este tipo de empresas para que, eh, y esto no es fácil, porque nadie te dice los retornos, o sea, es un mercado privado, eh, ni, ni B2G ni B2C, o sea, lo que quieras, eh, B2B tampoco es fácil encontrar las lógicas de retorno en nada, ¿no? Pero, pero bueno, sí que creo que, que daría más confianza al mercado y daría más confianza al inversor si efectivamente pudiésemos medir y transparentar el retorno de inversión de este tipo de empresas. Esa es la primera. A nivel de impacto, eh, pues como todo, tú mides y mides. o sea, En el sentido de que eh, desafortunadamente es un entorno, es un cliente que no suele medir mucho, que es la administración pública, por lo menos otra vez desde mi visión española. Nosotros lo que planteamos son lógicas de medición de pilotos, por ejemplo, eh, de muy estructuradas. O sea, en el sentido de, eh, nosotros cuando hacemos un piloto ofte con una startup específica, con una institución pública específica, eh, básicamente hacemos pilotos de no más de cinco meses y planteamos esos objetivos, esos KPIs, esas métricas, esos puntos de contacto durante los cinco meses, hacemos eh, llamadas semanales para realmente hacer el buen management del, del proyecto y al final hay una evaluación en base a esas métricas. No solo es que es bueno para la... la la evaluación y para saber el impacto o no eh, que pueda tener este tipo de, 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 de tecnología también es muy importante para que el cliente, en este caso la institución pública, replante el objetivo de la medición que quiere hacer. Que muchas veces también cuando pruebas cosas nuevas es que no, en realidad no sabes y pruebas y a ver qué pasa, ¿no? pero no, no, ¿qué quiero medir? ¿Cuál es mi objetivo de este proceso de medición? Eso nos ayuda bastante. Obviamente, no puedes medir, o sea, mides lógicas tecnológicas y de datos que estén planteándose en el piloto, no puedes medir tan fácilmente el impacto real o el impacto a largo plazo que puede plantear este tipo de, de soluciones. Pero creo que es más, eh, eh, perdón, no solo tecnológicas, también eh, el impacto en las formas de trabajar de... del del funcionario, el impacto en el valor agregado a la ciudadanía por la integración de esa funcionalidad Eh, yo no veo tan complejo la lógica de medición, lo que veo complejo siempre es generar un proceso de medición en sí mismo porque no es lo habitual en los los equipos muchas veces no hay capacidad para hacerlo.
0: Genial Idoia ahí un poco acercándonos a la parte final, me gustaría preguntarte y que nos cuentes ¿cuáles piensas tú que son los puntos en agenda que deberíamos tener como prioridades o que el ecosistema GovTech debería tener como prioridades, no tanto del lado de las startups o el lado de lo público o actores de otro tipo. No sé si tienes algunos así a grandes rasgos.
2: Sí, seguro. O sea, la, el primero, eh, sector público eh, que, que visibilice su interés por este espacio. O sea, porque eso es, al final, es como creas mercado es visibilizar que efectivamente tienes interés y obviamente generar esos canales específicos para que esta relación se genere, ¿no? Pero sobre todo, eh, dejémoslo de generar los canales que es más complejo para dentro de un rato, pero por lo menos visibilizar el interés, ¿no? De conocer este tipo de soluciones, de probar este tipo de soluciones y a partir de eso, todo lo demás se va a mover. En la parte de inversores... Creo que hay un espacio, como decía, de evangelización importante. Eh, Yo lo que plantearía, si hay un inversor escuchándonos, es decir, bueno, que conozca bien del mercado, porque seguro tiene sus, sus, sus contras, obviamente, pero también quizás vea espacios de interés. Y sobre todo intentar evitar los típicos mitos que se dicen en plan tal cual no paga, ¿no?, tal... Eh, Es corrupto, o sea, son cosas de estado en varias conversaciones de gente muy seria que dices, madre mía, eh, pero es es absoluto desconocimiento. Entonces, por lo lo tanto, que si quiere conocer este mercado, que aprenda y conozca este mercado como otro tipo de mercado. A nivel de gobierno también creo que es importante la estandarización, eh, en el sentido de, más allá de que es importante la estandarización, porque es una forma, como decíamos, de trabajar tu lógica digital, o sea, de decir... Eh, yo controlo el core yo creo mi infraestructura me la hacen otros la hago yo internamente me da igual pero con los estándares que yo establezca Esto es muy importante para el tema de las startups, porque cuanto más estandarizado esté el mercado, más escalabilidad van a tener las soluciones de las startups. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante. Claro, esta lógica de estandarización presupone que asumas que efectivamente no todo te lo van a hacer para ti, que no todo eh, el código que se desarrolle lo tienen que poner en tus servidores y que efectivamente hay ciertos productos en el mercado que fíjate ya te pueden servir y dar una solución no, no se lo tiene que hacer para ti para que, para que sea mejor que al revés no traerles este concepto de que hay soluciones que hay emprendedores que solo están todo el rato trabajando en un tipo de producto o servicio y que por ello son los mejores y que por ello van a estar generando funcionalidades continuamente para ti y otros clientes pero que esa lógica de de centralización aporta mucho a cada uno de los clientes, aunque no se esté haciendo una customización constante, ese concepto es es brutal y y cambiaría todo el sistema. Entonces, es lo que tienen que traer las administraciones. Eh, Por parte de las startups, eh, mi consejo es que entiendan y aprendan cuándo tienen que entrar a las administraciones públicas. Y eso es muy importante, ¿no? Eh, que, que entiendan que trabajar con las administraciones públicas presupone una estrategia detrás y hay que ser muy estratégico porque es un mercado difícil, pero que es un mercado que una vez entras las barreras son para otros. Entonces hay que saber entrar, hay que saber cuándo, esa estrategia no son contactos, el contacto se te pierde en un minuto, una vez hablas y ya está, lo importante es la estrategia. Y yo creo que sería en eso un poco, bueno, obviamente desde mi opinión nosotros somos también, no somos una startup, no tenemos modelo de startup, somos más una lógica de consultoría pero somos pequeños y trabajamos con las administraciones públicas y esto no lo sabemos bien yo creo que se puede hacer que es un gran mercado que es un cliente súper interesante con grandes capacidades y mucho dinero pero otra vez es estrategia y, y saber y saber trabajarla porque hay hay espacio
1: genial y hoy a mil gracias
2: muchísimas gracias a vosotros
1: Muchas gracias Sidoya por estar con nosotros en Futuro Público y en este hito importante eh, para nosotros que es la culminación de esta serie que esperamos eh, aporte, ayuda a entender y avanzar mejor en este fenómeno, eh, sobre todo en Latinoamérica. Solo comentarle a nuestros seguidores que el siguiente episodio salimos con un resumen, reflexiones y aportes desde el equipo de de Futuro Público en relación a los episodios de la serie GovTech. Estén atentos
0: es. Y no se olviden de que nos pueden contactar siempre vía nuestra página web futuropublico.org o a través de Linkedin como Futuro Público. También recuerden que todos los episodios están, están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso ya concluiríamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuiden sus abrazo fuerte. Chao. Gracias a
1: todos. Chao.